0: צהריים טובים לכולם, דף של יום כתובות תף צדיקי, ואנחנו הצענו אתמול בדף צדיקי עמוד א', לקראת תחילת העמוד במשנה. המשנה אומר ככה, מי שהיה נשוי שתי נשים, הוא מכר את שדהו, מה קורה אם האדם היה נשוי איזה נשים, שלכל אחת מהן כמובן יש כתובה ושיעבוד על הנכסים שלו, והוא מכר את השדה של עוד מישהו אחר. עכשיו, מה קורה? כתבה ראשונה ללוקח, אז ההיא שיש לה את התאריכה המוקדמת יותר, המוקדמה יותר בכתובה, אז היא כתבה ללוקח, דין ודברים אין לי עמך. שכאילו היא מתכוונת להגיד, שאם לא יהיה לבעלי נכסים, נשלם לי מהם את הכתובה, אני לא אוכל עכשיו לטרוף ממך את השדה. אבל זאת רק הראשונה שהיא לקחה ללוקח, שהיא כתבה ללוקח ככה. ולכן המשנה אומרת, במקרה, והבעל נפטר, ושתי אנשים עכשיו באו לגבות את הכתובה, ואין כסף אצל הבעל בכלל, והן חייבות לגבות את, את, את שטר הכתובה מהנכסים המשועבדים. אז המשנה אומרת שהשנייה מוציאה מהלוקח, אז רק השנייה יכולה להוציא מהלוקח, והראשונה לא. אלא של ברגע שהשנייה מוציאה מהלוקח, אז יש כוח לראשונה לבוא ולגבות ממנה. למה? כי לראשונה יש לה תאריך יותר מוקדם מאשר השנייה, ולכן היא, יכול, היא יכולה עכשיו לבוא לשנייה ולקח ממנה את השדה. לכן המשנה עומדת, וראשונה מן השנייה. 아, אבל ברגע שזה הגיע לידיה של הראשונה, מי עכשיו יבוא לבוא ולקחת? הלוקח, כי, כי הראשונה כתבה לוקח שאין לה... דין ודברים איתו, ולכן הוא יכול לבוא ולקחת, ולכן המשנה ממשיכה ואומר, ולוקח מן הראשונה. אז שוב, אני קורא את כל זה במשפט אחד, השנייה מוציאה מהלוקח, וראשונה מן השנייה, והלוקח מן הראשונה. אז מה צריך לעשות? אז המשנה עומדת, וחוזרות חלילה, ואז הן יכולות אה, ל- לחזור על המעגל הזה כבר כמה וכמה פעמים, עד שיעשו פשרה ביניהן, עד שהן כאילו, הם בעצמם. הם, הם מסכימים על איזושהי פשרה לעשות, לחלק את השדה, לא יודע איך בדיוק לעשות את זה, אבל, אבל עד שהם לא אה, אה, יוכלו בעצם להגיד לאיזשהו הסכם הדדי, אז אה, חוזרים על המעגל, הזה, על המעגל הזה חלילה עד ש... אה, שוב, עד, ש, עד שהם מוצאים איזושהי איז, פשרה. וכן המשנה אומרת בעל חוב וכן אישה בעלת חוב, אנחנו נראה בדיוק מה מקרים בגמנה. אוקיי, אז עכשיו אומר ככה. אתה בעצם מניח בתוך המשנה, שכשהראשונה כתבה ללוקח, דין ודביים אין לי איתך, שזה בעצם עובד. כמו עומד וחלקת ודהי מאהבי, האם זה באמת עובד? ואתה נראה כתוב בברייתא, אומר לחברו, בוא נגיד יש שני שותפים, ויש להם איזשהו שדה מסוים, ואחד מהשותפים כותב לשני, דין ודביים אין לי על שדה זה, אין לי שום דין ודביים על שדה זה, ואין לי עסק בה, וידיים מסולקות ממנה. אם הוא כותב אחד מכל הניסוחים האלו, אז הברייתא אומרת, לא אמר כלום. אז למה אתה רוצה להגיד שכאן פתאום זה הכי משמעותי בעולם, שכשהראשונה כותבת, אתה לוקח, שאין נתונים לדברים איתו. הרי אנחנו רואים בברייתא מפורש שהניסוח הזה לא עובד. אז היא כבר אומרת, זה לא כזה כזה, למה איך אני יכול לראות? הרי תוכל במאי הסקיניה בשקנו מיד. אבל מדובר במקרה שהיא לא רק כתבה לו ככה, אלא מסוג כן, מאי סקיניה, פעולת קניין שמעידה על כך. שהיא באמת מסכימה לזה, ולכן ברגע שהיא עושה את, ה, את, היא כותבת את האמירה הזאת, וגם כן עושה קניין, אז זה כבר עובד, ולכן, ולכן אנחנו, ולכן במשנה אנחנו הנחנו שזה עובד, והיינו צריכים לעשות את כל הסידור הזה עם המעגל, שה, שהשנייה רק יכולה לקחת מהלוקח, והראשונה מהשנייה והלוקח מהראשונה. אבל עדיין שואלת, רגע, וחיכנו מיד המהווה, רגע, אבל עדיין, אפילו עשו קניין, למה אנחנו מניחים שזה כזה עובד? למה, מה עוד אני יכול להגיד? הגמרא אומרת תימה. נחת רוח עשיתי לבעלי, למה שהאישה לא תוכל להגיד שאני לא באמת התכוונתי לזה כשאני חתמתי על הדבר הזה שכתוב דין ודברים אין לי, בנחס... אין, אין לי איתך, גם כן לא, לא, אפילו לא התכוונתי לזה כשעשינו את, ה... את הקניין, למה עשיתי את כל זה? סתם לעשות נחת רוח לבעלי, שהוא רצה למכור שדה למישהו אחר, הלוקח אוקיי, הזה רצה למכנות את השדה רק, ב... רק בתנאי ש... שלא יהיה לי אפשרות עכשיו בהמשך לגבות את זה ממנו, ולכן אני הסכמתי לקרוא זה, ורק לעשות נחת רוח לבעלי ולא באמת הסכמתי. אז היא אומרת, מי לא תנען? הרי אנחנו רואים שזו גם אפשרות שהאישה תגיד ככה. שהרי כתוב במשנה, במסכת גיטין, אם לקח מן האיש וחזור לקח מן האיש. הבן אדם רוצה עכשיו לקנות שדה ממשפחה מסוימת. אז הוא בא ולוקח את זה, קונה את זה מהאיש. ואז הוא קונה את זה חזרה מהאישה. עכשיו, במקרה כזה, מקרוב בתל. אז למה מכרוב בתיה? כי הגמרא אומרת, אלמי יכול להשתומר נחת רוח עשיתי לבעלי, אז היא תמיד יכולה להגיד, אני סתם עשיתי נחת רוח לבעלי, אבל זה לא באמת בגלל שאני רציתי להסכים לזה שהוא ימכור לבן אדם וזה את הסדר. ולכן, אם היא יכולה להגיד את זה בכללי, אז למה שלא נגיד את זה גם במשנה שלנו? אז הגמרא אומרת, אמר רבי זירא, אמר רב חיסדא, לא קשיא הרבי מאיר הרבי אה, זה לא קשה, כי אפשר להגיד. שהמחלוקת שאנחנו בעצם מציעים כאן בין המשנה שלנו לבין המשנה במסכת קיטין היא בעצם מחלוקת תנאים. שמה אנחנו בעצם מציעים? אנחנו מציעים שלפי המשנה שלנו אין לאישה לה אפשרות להגיד נחת או או חציתי לבעלי, ולפי המשנה במסכת קיטין יש לה את האפשרות לעשות את זה. זה בעצם תלויה במחלוקת בין רבי מאיר יהודה. איפה אנחנו רואים מחלוקת כזאת? דתנאי וחת מלא עבדה כתובתה דברי רבי מאיר. אז אם הבעל כתב איזשהו שדה מסוים לבן אדם, לבן אדם ראשון ולא חתמה לו והאישה לא הסכימה לזה ואז הוא מכר שדה שני לבן אדם אחר וחתמה לו והיא הסכימה לזה עכשיו זה, רב, רבי מאיר בא ואומר שהיא איבדה כתובתה למה היא איבדה כתובתה? כי לשני היא הסכימה והראשון למרות שהיא לא הסכימה הראשון יכול לטעון היי hey, אני השארתי עוד שדה אצל בעלך לגבות ממנו את השדה, וזה אשמתך שאת הסכמת לזה שהוא מכר גם את השדה השני, ולכן גם מהראשון היא לא יכולה לגבות את כתובתה, ולכן בבקשה היא מאבדת. כבר מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שרבי מאיר לא סובר שהאישה יכולה בעצם לטעון שברגע שהיא חתמה לשני, אז זה היה סתם לעשות נחת רוח לבעלה, ולכן באמת בבקשה היא מאבדת את הכתובה. אבל לעומת זאת, רבי יהודה אומר, יכול איש שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי. אמר לכם <עוד> עליי, רבי יהודה בא במפורש, לא, היא לא עמדה תקופתה במקרה כזה, למה? כי היא יכולה להגיד, זה שהיא חתמה לשני זה סתם לעשות נחת רוח לבעלה, ולכן היא לא באמת רצתה להסכים לזה. הדגמר רוצה להציע שהמשנה שלנו שלא מאפשרת אפשרות כזאת לאישה להגיד, נחת רוח עשיתי לבעלי, היא בעצם מסכימה אם היא שיטת רבי מאיר, והמשנה במסכת גיטין היא שיטת רבי יהודה. הדגמר אומרת ורבי סתם אז לגמרי שוואל, ורבי, סתם לה הלכי כרבי מאיר, וסתם לה הלכי כרבי יהודה, מה אתה רוצה להגיד? שרבי סתם לה כאן את המשנה שלנו כמו רבי מאיר, ושם במסכת גיטי כמו רבי יהודה, זה יוצא לא הגיוני, רבי צריך להיות עקבי במשניות, למה כאן הוא פוסק כרבי מאיר, למה שם הוא פוסק כרבי יהודה. אז לגמרי אומר דמר רפאל, אני אתרץ לך בכיוון אחר, מדובר כאן בגרושה ודברי הכל. כאן מדובר באישה גרושה, אז יוצא שזה שהיא כתבה, לה לא לוקח דין ודברים אלה בנכסיך, אז מה זה אומר? זה אומר שהיא כבר לא יכולה לטעון שהיא סתם עשתה את זה לטובת בעל לעשות נחת רוח לבעלה, למה? כי, כי הרי היא הייתה גרושה, אז ברור שהיא לא רוצה לעשות את זה לנחת לבעלה, ולכן היא לא יכולה לטעון ככה. אז אפשר להגיד שבעצם רבי פוסק כרבי יהודה, ולכן במשנה במסכת גיטין, שלא מדובר על גרושה, באמת יש לאשה אפשרות להגיד שהיא הסת... סתם עשתה את זה, אין לה נחת רוח לבעלה, אבל אצלנו במשנה, בגלל שמדובר גרושה, אז אין טענה כזאת, ולכן האמירה שלה עומדת. אוקיי, okay, תירוץ שלישי, אז הגמרא אומרת, רבשי אמר, כולה רבי מאיר, הר, אפשר להגיד שהכל שיטת רבי מאיר. אז גם במשנה שלנו, שיטת רבי מאיר, שהוא בא ואומר שאישה לא יכולה להגיד שעשיתי נחת רוח לבעלי. איי, אז למה ב, 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 במשנה, במסכת גיטין, לכאורה משמע שהמכר בתל ברגע שהאיש... שה, למרות שהאישה הסכימה, לכאורה משמע מזה, שהאישה יכולה להגיד שסתם עשיתי נחת רוח לבעלי. אז היא כבר אומרת, עד כאן לא קאמר רבי מאיר הרטם אלא בשני לקוחות. רבי מאיר יגיד שהאישה לא יכולה להגיד נחת רוח לבעלי, אלא אם כן מדובר במקרה שהיו שם שני לקוחות. שמה? שבמחא הראשון היא לא הסכימה לזה, ורק במחא השני היא הסכימה לזה. עכשיו, במקק הזה היא לא יכולה לטעון שהיא עשתה נחת רוח לבעלה. למה? כי הרי אם זה באמת היה נכון, היא הייתה צריכה להסכים גם למחא הראשון, אז זה יוצא לא הגיוני. הדגמר אומרת, עד כאן לא קם רבי מאיר העותם, אלא בשני לקוחות, שם היא לא יכולה לטעון שהיא סתם עשתה נחת רוח לבעלה. דאמרי לו, כי מה הם יגידו לה, אייט את הנחת רוח עבדת, אם רצית לעשות נחת רוח, אז לכמה אי באי ללכת למעבד, אז הייתי צריכה לעשות את זה גם למכר הראשון, וזה שלא עשית, זה כנראה שזה לא כזה משמעותי. אבל בלוקח אחד, אבל במשלב מסך גידין לוקח אחד, אפילו רבי מאיר מאוד לגמרי, רבי מאיר יודע שהמכר בטל בגלל שהיא סתם ילכו על שהיא רצתה לעשות נחת רוח לבעלה. אה, אז איך להבין את המשנה שלנו? אז היא אומרת, מתניטי אינדה קוטוב לילה אחר. במשנה שלנו מדובר במקרה שלפני כל מה שקרה במשנה שלנו, הבעל מכר את למישהו אחר. מה הכוונה? הוא מכר שדה אחר למישהו אחר. עכשיו, אם אנחנו נגיד שהאישה... ‫לא חתמה על זה ולא הסכימה על זה. ‫ורק עכשיו היא מסכימה ‫וכותבת דין ודברים, ‫אין לה, אה, אה, אין לה בנכסא, בנכסים של הלוקח השני. ‫עכשיו, במקרה של המשנה שלנו, ‫זה בעצם אומר שמה, ‫שברור שהיא לא יכולה לטעון ‫שהיא עושה את זה לנחת רוח לבעלה, ‫אבל כי היה מכר בעבר ‫שהיא לא הסכימה לזה. ‫כמו שראי, שאמרנו עכשיו אצל רבי מאיר ‫בברייתא, שאומר את זה ‫רק למשנה לקוחו, ‫זה אותו דבר גם במשנה שלנו. ‫הסיבה שאנחנו אומרים במשנה... שאי אפשר שהיא תטעון, היא לא יכולה לטעון שהיא סתם עשתה את זה לנחת רוח, זה בגלל שהיה איזה מכר בעבר שהיא לא הסכימה לזה, ולכן זה ברור שהיא לא תמיד מסכימה לזה, ולכן כאן אנחנו בעצם אומרים שזה לא שהיא עשתה את זה לנחת רוח, אלא בגלל שהיא ממש רצתה להגיד שאין הדין בדברים בנכסים של האוטו הלוקח. אוקיי, יפה, וזה ככה סוגר את הפינה של איך בדיוק להבין את האמירה כאן של, של, של האישה במשנה, למה זה רלוונטי, למה זה משמעותי, ולמה, למה זה עכשיו הגמרא אומר כך, תנענה אותם, כתוב במשנה מבסדת גיטין, אין יפעי מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורים, ואפילו אין ציבורים. אז כאן המשנה אומרת, אנחנו יודעים, נגיד, בקשר, תקיובה, או בקטולי גם כן, בעל חוב שיש לו איזה שטר, על איזושהי הלוואה, כשהוא בא לגבות כסף מהלווה, או כשהאישה באה לגבות כסף מהבעל, אז בדרך כלל מה היא חייבת לעשות? היא חייבת לקחת מנכסים למרות שיש לה שעבוד על כל הנכסים של הבעל, ולכן אם לא יהיו לו נכסים, אז היא תוכל עכשיו לטרוף מלקוחו ולקחת מהאנשים שהבעל מכר להם שדות לפני, äh, אחרי שהם התחתנו. למרות העובדה הזאת, בכל זאת, כאן המשנה אומרת במסכת גיטין שהזכות שה- הזאת לגבור מנכסים משועבטים זה רק במקרה שאין נכסים בני חורין, שאין נכסים בראשותו של הבעל. במשנה גם כמו ספרה, ואפילו מן הציבוריות, אפילו אם הנכסים שנשארו אצל הבעל הם נכסים לא כזה יפים, עדיין האישה חייבת, או הבעל חוב חייב לגבות את החוב מהנכסים האלו, לפני שהאישה או הבעל חוב הולכים לנכסים משועבדים. עכשיו הגמרא שואלת על רקע המשנה הזאת, איבייל הוא ככה. אשתא דוף פני חורי מהו דליטרוב ממשלתי. מה קורה אם נגיד הבעל, ה- היו לו כל מיני נכסים. והוא מכר חלק מהנחסים למישהו אחר. עכשיו, כרגע, ברגע הנוכחי, לפי הדין של המשנה בסדר גיטן, אז אישה שבאה לגבות את כתובה, חייב לגבות מהנחסים שהוא השאיר אצלו. למה? כי אפילו אם זיבורית, עדיף לה... או לא או שעדיף לה, אבל עדיף לנו במערכת שהיא קודם כל תגבה מהנכסים מה, 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 מה האלה לפני שהיא תלך ותגבה את החוב מהנכסים שהוא עובדים. אלה שהגמרא שואלת, מה קורה אם לאחר המכר של, של הבעל השתדוף בני חורים? כל הנכסים, הבני חורים שלו, עכשיו היה איזשהו שידפון, משהו כזה. נהרס כל הנכסים שלו. אז עכשיו השאלה היא אם היא יכולה לתרוף מהלקוחות, מה, מה, מה מהנכסים מה המשועבדים. כי מצד אחד עדיין יש נכסים לבעל, מה שנקרא נכסים בני חורים, מצד שני עכשיו הם נהרסו ולכן יכול להיות שדווקא היא יכולה עכשיו לתרוף מהלקוחות. אז היא אומרת, תשמע, בואו ננסה להביא ראייה מהברייתא מה, מה שאנחנו הבאנו למעלה בשיטת רבי מאיר. מה כתוב שם בברייתא? כתוב לראשון ולא חתמה להורים הבעל כתב איזשהו שדה מסוים למישהו אחד, והיא לא חתמה לו, ואז לשני וחתמה לו, ואז הוא, הוא, הוא מכר שדה למישהו אחר, והיא כן הסכימה לזה. אבל ככה זה אמרנו בשם רבי מאיר, שאיבדק דובעת דברי רבי מר. עכשיו, מה משהו מזה? אז הגמר אומרת, ואיסקו דיתך אישתדוף בני חורי תעריף ממשעבדי, נהי דאיבדק דובעת משני מראשון, מי עתיג בי. אז, אז, אז אם רצית להגיד, הגמרא אומרת, שבמקרה והשתדוף ונהרסו הבני חורין, אז יש זכות לבעל חוב או לאישה לטרוף מלקוחות, אז היינו צריכים להגיד אפילו שתדעתך בימין, רק כאן במקרה כזה, שיש לה אפשרות עכשיו לחזור לראשון ולגבות ממנו, למה? כי נא לא ידעי בדקתי בתל אביב אני מבין שהיא לא יכולה לגבות מהשני, למה? כי הרי כת... היא... היא הסכימה לזה, היא הסכימה למכר שהבעל מכר שדה מסוים לשני, ולכן היא באמת איבדה את כתובתה מהשני. אבל מראשון הגמרא אומרת, מי יתיג בי? למה מי יתיג בי? כי הרי זה בדיוק מקביל למקרה שלנו. הראשון קנה שדה מהבעל. אז מה זה אומר? הוא השאיר בני חורין אצל הבעל, הוא השאיר איזשהו שדה שמשם האישה יכולה לגבות את החוב שלה. כשהוא מכר את ה... כשהוא קנה את השדה מהבעל. ו... ואז מה שקרה אחר כך זה שהבעל מכר את השדה הזה, שהראשון השאיר למישהו אחר, והאישה אמרה שהיא הסכימה לזה. עכשיו, זה כאילו, זה, זה כאילו מקביל למקרה שבו הבני חורים שהקונה ש... ש... הראשון השאיר, נשטפו ונהרסו. ולכן... אם באמת רצינו להגיד שבמקרה ובו הבני חורים שנשארו לגביית החוב נהרסו, אז באמת בבקשה הבעל חוב על האישה יכולה לגבות מהלקוחות, מה מהנכסים מה, 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 מה המשועבדים, אז היינו צריכים להגיד אפילו שני הדברים בבקשה כזה, שהיא יכולה עכשיו לחזור לקונה לה, לה, הראשון ולגבור ממנו את החוב. זה שאין אפשרות לעשות את זה, כנראה שאנחנו לא אומרים, ישתלף בני חורי תערבי משעבדי. אז היא אומרת, למה רב נחמור יצח זה לא כזה דומה, למה? לא, סליחה, קודם כל אבנח רבי יצר בא ומתערד ואומר, זה לא קושייה, למה? כי איך אפשר להבין את שיטת רבי מאיר? מה איבדא? איבדא משייני. אז אבנח רבי יצר בא ואומר, מה הכוונה איבדא? הכוונה היא איבדא משייני, הנכי נעמי, באמת היא יכולה לחזור ולגבות את החוב שלה מהראשון, והכל יוצא בסדר גמור, ולכן באמת אפשר דווקא להסיק מהשיטה הזאת של רבי מאיר, שמה, שאנחנו באמת אומרים, שאישתדו בני חור, איתרית משעבדי, אם נהרס אבל, אבל הגמרא אומרת ככה, אמר לא, אבל זה לא כזה פשוט. למה שתי תשובות בדבר, אני יכול להגיד לך בשתי מובנים. חדא, תאיבדא לגמרי משהו. קודם כל, איבדה משהו מזה שהיא איבדה לגמרי ולא רק איבדה מהשני. ולכן, זה מאוד דחוק לפרש ממהר ככה. ועוד, וגם כן, טניה, כתוב בברייתא, לא בא האחד, הוא מחר נכנס לשניים. מה קורה אם בן אדם לאווה כסף ממישהו אחד, ואז מחר נכנס לשניים? שזה מאוד מאוד דומה למקרה, למקרה, למקרה הקודם בברייתא, שמה Uh, uh, ממישהו, מה הכוונה לבקע את זה ממישהו, הוא התחתן וכתב כתובה לאשתו, אז זה בעצם אומר שיש שעבוד לאשתו על כל הנכסים שלו, בדיוק כמו ההלוואה, ואז הוא מכר שתי שדות לשני אנשים, בדיוק כמו המקרה שלנו, לבן מן האחד הוא מכר נכס לשניים, ואז מה קורה? וכתב ברחוב לוקח שני, וברחוב כתב לוקח השדידים ודברים אין עימך, עכשיו זה בדיוק דומה למקרה, גם כן למעלה, שאבינו בשם רבי, שהאישה כותבת. או בעצם מסכימה למכר השני, אז כאילו היא אומרת, דין ודברים אין לי אמך. עכשיו, במקרה כזה, מה אנחנו, מה אנחנו אומרים? אין לו הלוקח ראשון כלום. אז באמת במקרה כזה, לא רק שהרחוב לא יכול לגבות את הרחוב שלו מהשני, מהשדה של השני, אלא הוא גם כן לא יכול לחזור לראשון. עכשיו, למה הוא לא יכול לחזור לראשון? מפני שיכול לומר לו, הראשון יכול להגיד לו, הנח לי לך מקום לגבות ממנו. אני השארתי לך מקום שמשם אתה יכול לגבות את למה? כי כשאני קניתי את השדה שלי, אני השארתי עוד שדה. זה מאוד יפה שעכשיו הלווה שלך מכר את השדה השני למישהו אחר, וזה בעצם אשמתך שאתה כתבת לו שאין לך דין ודברים איתו, ולכן אתה לא יכול לחזור אליי, אז הגמרא אומרת, שרב הבא ומגיד למנחם איתו גם בצורה הזאת ואומר, הרי, הרי כתוב במפורש בברייתא של באמת לכויים משמע שבאמת בכקר הזה שהוא מאוד מקביל מקשר לנו עם האישה, שהבעל חוב לא יכול לגבות מהראשון בכלל, אז למה אתה בא ואומר שאיבדה את הכתובה, את הכתובה רק משני? אבל בכל זאת רב האומר עדיין זה לא ראייה שאנחנו לא נגיד בדרך, שבדרך כלל אם ישתדו פני חור יתערב ממשלתי. למה? כי רב הבא ממשיך ואומר הותם יהיו את אופסיד נפשי בידיים. שם מדובר במקרה שזה בעצם הבעל חוב עצמו שהפסיד את עצמו. וגם כן האישה הפסידה את עצמה. מה הכוונה? ברגע שהבעל חוב או האישה מסכימה أو, או מסכים או מסכימה למכר השני של הלווה או סלאש הבעל, אז באמת במקרה כזה הם מפסידים את הכסף של עצמם, ולכן אין להם אפשרות לא לגבות מהשני ולא לגבות מהראשון. עכשיו זה לא אומר שבמקרה שנהרס, נהרס הבלי חורין שאין להם אפשרות לגבות מהמשועבדים, כי באמת במקרה כזה אם הם לא עשו שום דבר שמפסיד את עצמם, אז אולי יש להם את הזכות הזו. הדוגמא אומרת, עמלה רביימא לרבשי, אז מימה בא ואומר לרבשי, ואו, מעשים בכל יום. באמת אנחנו רואים ככה שבכל יום אנחנו כן אומרים שאם אשתדדף בני חורי, תערבי משעבדי. למה? דהוא גאב ודה משכן לפרדיסה לחבר לעשר שנים. אז היה איזשהו מישהו שלקח הלוואה מהחבר שלו, ובתשלום ההלוואה חזרה, אז הוא משכן פרדיס אצל החבר שלו לעשר שנים, שכל שנה ושנה החבר שלו יוכל לגבות את החוב חזרה מהפירות של הפרדיס. עכשיו, מה קרה? וכאן של חמישהיים אחרי חמישהיים, אז הפרדיס נהרס. עכשיו, זה מאוד דומה למקרה שבו ה- 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 היה לבעל חוב איזושהי אפשרות לגבות בבני חורין, ואז זה נהרס. עכשיו השאלה אם הוא יוכל עכשיו לטרוף מהלקוחות. ומה אנחנו אומרים? ועטו לכמה יהודי רבנים, והם הגיעו לחכמים וכתבו לה טירפה, והם כתבו לו שהוא יוכל עכשיו לטרוף מהלקוחות. מה אשמה מזה? באמת מה מזה? שבמקרה שנשטפו הבני חורין, אז טריפים בשבדי. הגמרא אומרת, לא, האט אמנמי גם שם אפשר להגיד שמה הסיבה שהוא יכול לטוב מהלקוחות? לא בגלל שאנחנו אומרים את זה כדין כללי, אלא אינו דאף סידה נפשי, לא, זה דווקא שם, זה בגלל שה... הלקוחות, הם הפסידו את עצמם, למה? כיוון דה אבו ידי דה פרדיס או אבו דקי, שהם היו צריכים לדעת שHa, שפרדיס, בדרך כלל עם השנים, נהיה יותר ויותר גרוע, הם היו צריכים לשים לב לזה שאם לא יהיה אפשרות לבעל לגבות את החול מהפרדיס, אז הוא ילך אליהם והוא ייקח מהם את השדות. ו- 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 ולכן, באמת כזה, לא יביידו למזמן, הם לא היו אמורים לקנות את השדות שלהם, ולכן, באמת במקרה כזה... זה לא שאנחנו בהכרח יכולים ללמוד משם איזה כלל על שאנחנו באמת אומרים, נשטף אבניחורי, אז טייף ומשעבדי, אלא יכול להיות שבמקרה כזה אנחנו אומרים את זה דווקא בגלל שהקונים עצמם היו צריכים לשים לב לזה שאולי זה לא רעיון כזה טוב לקנות את הסדר, ולכן בגלל שהם בכל זאת קנו, אז אנחנו נותנים אפשרות לבעל חוב לבוא ולגבות את החוב שלו מהנכסים המשועבדים. לכן באמת הגמרא ככה מסתיימת ואומרת, לא ברור בדי, בדיוק איך ללמוד מהמקרים, האם, תמיד, האם, האם אפשר ללמוד מהמקרים שהבאנו עכשיו איזה כלל-על ש- שאנחנו פוסקים. השתדוף בני חורי תרף בני חורי או לא. הגמר אומרת, בכל זאת, להלכותא השתדוף בני חורי, תרף בני חורי, שאנחנו באמת כן נותנים את האפשרות הזאת לבעל חור לבוא ולטרוף מהלקוחות עם השתדוף הבני חורי. אוקיי, אז חבר הבאי בא ואומר כך, אמר הבאי, נכנסי לך ואחרייך לפולי. מה קורה בן אדם כותב לאישה, שאנחנו נראה בהמשך לגמר שמדובר כאן על אישה פנויה, בא ואומר לה, נכנסי לך, אז כל הנכסים שלי, אני עכשיו מוריש לך. ואחרייך לפלוני, ואם, ואם את נפטרה, אז, אז אני רוצה שהנכסים האלו שאני עכשיו מוריש אלייך, ילכו לבן אדם מסוים. ואז עמדה וניסד עכשיו. האישה הזאת עמדה עכשיו, והיא התחתנה עכשיו, היא התחתנה עם מישהו אחר. אז עכשיו אנחנו יודעים שמה, שברגע שהאישה מתחתנה, אז לבעל יש זכויות בכל, בכל הנכסים של אשתו. אז הגמרא אומרת שבעל לוקח, הבעל באמת בעצם הופך להיות לוקח, ואין לאחריה כבוד מקום בעל כלום. ולכן אם האישה נפטרה, אז הבעל הוא ההוא שיורש את הנכסים, ולא הבן אדם הפלוני, שהבן אדם הראשון כתב שהנכסים ילכו קודם כל לאישה ואז לבן אדם פלוני, אז הוא לא מקבל כלום. עכשיו, מה הסיבה שהוא לא מקבל כלום? כי צריך להסתכל על הבעל כלוקח. אם בן אדם בכללי שיש לו ילדים ויש לו גם כן נכסים, אם הוא מוכר נכס למישהו אחר לפני שהוא נפטר ואז הוא נפטר, אז זה ברור שהיורשים לא יכולים עכשיו לקחת את הנכס הזה חזרה מהלוקח. למה? כי אין להם שיעבוד על הנכסים של אבא של המדינה ירושה. הם מקבלים את מה שאבא שלהם השאיר להם ביורשה. הם לא יכולים עכשיו לבוא ולטרוף מהלקוחות ממישהו אחר. לכן כמו כן במקרה כזה, אם אנחנו נחשוב על הבעל כאיזה לוקח ש... כאילו קנה זכויות בשדה ברגע שהוא התחתן עם האישה הזאת, אז ברגע שהאישה נפטרה, אז כל השדות שלה נשארים אצלו ולא הולכים לבן אדם הזה, לפלוני, ש- ש- שאולי היה אמור לרשת מהאישה את השדה. אוקיי, okay, אז עכשיו, כמו מי זה הולך? אז הגמר אומר, תימן, כי היא הייתה צריכה להגיד שזה כמו שיטת רבן שמעון גמליאל בברייתא, כתוב בברייתא, נכנס אליך ואחרייך לפלוני, בדיוק כמו המקרה שלנו, ירד הראשון ומחר, מכר את השדה שהוא קיבל, השני מוציא מיד לקוחות דברי רבי, רבי. אז ברגע שהראשון נפטר, אז השני יכול לבוא ולקח את זה מלקוחות. שזה שיטת רבי, שזה בדיוק דה לא כאביי. כי מה משהו מזה? משהו מזה, שאם בן אדם הוריש אה, סוג של נכס למישהו אחד, ואז, ו- ו- ורצה שזה ילך ממנו למישהו אחר, אם הראשון מכר את זה ואז נפטר, אז השני יכול לבוא ולקח את זה מלקוח. עכשיו, אביי לא אמר את זה, אביי אמר שברגע שהבעל נכנס לתמונה, אז הוא יורש את דישתו, וזה לא הולך לבן אדם השני. ולכן, אביי לא כמו רבי עבר, רבן שמעון גמליאל אומר, אין לשני אלא משהו שירישו, זה בדיוק כמו אביי. אוקיי, כלומר, עדיין שורד, רגע, מי אמר אביי, אם אביי באמת אמר כך, והלומר אביי, אביי אמר במקרה אחר על השיטה הזאת של רבן שמעון גמליאל, איזה הוא רשע ערום, מי זה בן אדם שהוא רשע ערום, זה המשיא למכור מנכסים כרבן שמעון גמליאל, זה בן אדם שנותן לבן אדם הראשון עצה למכור את השדות כמו הדין של רבן שמעון גמליאל, למה? כי מה רבן שמעון גמליאל פסק, הוא פסק שלמרות שהבן אדם הראשון הוריש את הנכסים שלו לבן אדם בפלוני, נגיד לראובן, ורצה שזה ילך מראובן לשמעון, בכל זאת ראובן גמליה בא ואומר שאם ראובן מוכר את השדות, אז שמעון לא יקבל כלום. עכשיו, אביה אומר שבן אדם שנותן עצה לראובן לעשות את זה, אז הוא בן אדם שנקרא רשערום. אז באמת נשמע שהאביה לא מסכים עם הזאת. אז איך אתה יכול להגיד שהאביה הוא ההוא שסובב כמו ראובן גמליה? זה שהבעיה אומר שזה לא משהו שאנחנו רוצים שאנשים יעשו לכתחילה זה לא אומר שהוא לא מסכים עם ההלכה אז מה אומר ניסי את כלומר הבעיה לא על מה שהאישה עכשיו כדאי לו להתחתן לכתחילה כדי שהבעל יקבל את הנכסים וזה לא ילך לבן אדם השני ש- ש- שההוא הראשון רצה להוריש לו את הנכסים. הוא לא אומר לעשות את זה לכתחילה, ניסייד כאמור, הוא מדבר על מקרה בדיעבד, בבקשה שהיא מתחתנת בדיעבד, אז ברור שהנכסים הולכת לבעלה. כך הוא פוסק, בדיוק כמו הבן שמעון גמליאל, זה לא אומר שהוא אומר ומציע לעשות את זה לכתחילה, ולכן אין שום אי עקביות בשיטת הבעיה. ברור שהוא אומר שלכתחילה אולי זה לא הדבר הכי טוב, אבל אם זה קורה אז ברור אוקיי, okay, ועומר אביי, עכשיו מקרה מאוד דומה, ששוב, עוד שנייה בגמרא אנחנו נגלה שהמקרה הזה מדובר כבר על אישה שנשואה ולא פנויה. אז אביי בא ואומר, ועומר אביי, נכנס אליך ואחרייך לפוני. בן אדם מוריש את הנכסים שלו לאישה, ושוב, כאן, כפי שנראה שנייה, מדובר על אישה נשואה, הוא מוריש לאישה נשואה את הנכסים שלו, ואז הוא רוצה שאחרי שהאישה הזאת תמות, תמות, אז הנכסים ילכו לא לבעלה, אלא לפלוני. עכשיו, מה קורה בהמשך המקרה? מה חרב המת? אז היא מכרה את הנכסים למישהו אחר ואז נפטרה. עכשיו, במקרה כזה באנו למשהו שמאוד מדובר למשנה. למה? כי לבעל יש זכות קודם למכר של אשתו. למה? כי האישה לא באמת הייתה אמורה ויכולה למכור נכסים בחיי הבעל, ולכן ברגע שהיא נפטרה, אז הבעל יכול להוציא מהלקוחות. ולכן, הדין הראשון הוא שהבעל מוציא מהלקוחות. עכשיו זה בתוך רשותו של הבעל. אבל ברגע שזה ברשותו של הבעל, אז מה אנחנו נגיד? ואחרייך מיד הבעל. הבן אדם השני, ש, שהפלוני הזה, שההוא הראשון רצה להוריש לו אחרי האישה את הנכסים, אז הוא יכול לקחה מהבעל. למה? כי כפי שאנחנו נראה בהמשך הגמרא, ברגע שהאישה הזאת הייתה כבר נשואה, כשההוא הגיע והוריש לה את הנכסים, אז ברור שהוא רצה שזה ילך קודם כל לפלוני ולא לבעל. ולכן הוא יכול לקחת מהבעל, אבל ברגע שזה בידיים שלו, אז הלוקח יכול לבוא ולקח ממנו, למה? כי הוא סתם יורש, ולכן ברור שיש זכות קודמת ללוקח ל- מאשר ליורש, ולכן הלוקח לוק- ל- יכול לטרוב את זה מיד אחריך. ואז מה קורה? ואז הבעל יכול לקחת את זה ממנו שוב, ואז האחריך יכול לקחת את זה מהבעל, והלוקח שוב מאחריך, ושוב אנחנו חוזרים אומרת, ובאמת, הזה, הבא, את זה ללוקח אז קודם כל הגמרא אומרת, רגע, אבל אני מכיר את המקרה מאוד מקביל במשנה שלנו, וזאת לא הייתה הפתרון. אז הגמרא אומרת, רגע, מה ישנם מאד אתנן? למה זה שונה מהמשנה שלנו? מה כתוב במשנה? וחוזרו חלילה עד שיעשו פשרה בעניין. למה כאן פתאום אתה אומר שזה הולך לוקח שם, במשנה אתה אומר שהם צריכים לעשות פשרה. אז הגמרא אומרת, האתם איתלו לכלו. שם מדובר במקרה שיש לכל אחד ואחד פסידה. יש את האישה שיש לה פסידה, יש את הלוקח. יש, וכל הדמויות האלו יש, לה, יש להם הפסד, ולכן באמת במקרה כזה, אז כדאי לנו להגיד שזה בעצם הולך, שהם צריכים לעשות איזושהי פשרה, למה? כי סוג, ש... סליחה, יש את שתי הנשים ויש את, ה... את הלוקר, ולכן באמת בגלל שיש לכל אחד איזשהו הפסד מסוים, אז צריך לעשות פשרה. אבל האחר מי היחיד שיש לו הפסד? הרי הבעל הוא סוג של יורש. וגם כן, האחרייך הוא גם כן סוג של ירוש, ולכן אין להם שום הפסד. בן אדם שלא מקבל ירושה זה לא הפסד, זה רק אי קבלת משהו, אבל זה לא בעצם משהו שהיה אצלו שהוא עכשיו מפסיד. אז מי היחיד שבעצם מפסיד? אז הראשון מפסיד זה לוקח, ולכן הגמרא אומרת, אנחנו לוקחו את אי לפסידה, ולכן הוא מקבל הכל. אוקיי, בכל זאת, הגמרא אומרת, אז רפם, אמור לשמאת הכל מדי אז רפם הולך, הוא אומר את הממראה הזאת של הבית לפני רב והגמרא אומרת, מי אמר אביי? אחי, האם אביי באמת אמר כך? הרי מה ראינו בתחילת הדף? והוא אמר אביי, נכסייך לך ואחרייך לפוני, עמדה וניסי את בעל לוקחה, ואין לאחרייך מקום בעל כלום. אז למה למעלה אביי אמר שאין שום רשות לבעל בנכסים, וסתכל'ה, הפוך, ואין, אין, אין, אין שום רשות לאחרייך במקום הבעל כלום, ופתאום כאן הוא בא ואומר שלאחרייך, לפלוני הזה, יש לו עדיפות מאשר אצל הבעל. אז כמרא אומרת, לכאורה אביי לא עקבי. אומרת, <אף> אומר <אף> לה, רבה שהיא באה ומתרץ, אומר, <אף> לירפחם זה לא כזה קשה לה, כי ראותם דאמר לה כשהיא פנויה שם, למה לומר את זה כשהיא פנויה, ולכן כשהיא התחתנה, זה בא, קנה את כל הדברים, אבל לא, כשהיא נשואה, ולכן ברגע שהיא נשואה, אז מה ממש מזה, מייקה אמר לה, אחרייך ליקני, בעל לא ליקני. אז הוא כאילו אומר לה, אומר לה, אני רוצה שדווקא ההוא הפלוני יקבל נכסים אחרייך ולא הבעל. ולכן במבקר כזה יש זכות קודמת לאחרייך, לפלוני הזה, מאשר אצל הבעל, לעומת המבקר הראשון שהיא הייתה עוד פנויה, ולכן במבקר כזה כשהיא התחתנה, אז הבעל בעצם ירש או קנה את הזכויות לנכסים. אוקיי, אמרנו גם כן במשנה, Ee, בסוף המשנה ככה אמרנו שהמקרה הזה, אם הבן אדם שהיה נשוי שתי נשים עם המכר, זה בדיוק כמו המקרה של בעל חוב, אה, אה, ו- 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 אגמה, המשנה אמרה וכן בעל חוב וכן אישה בעלת חוב. אז עכשיו, הגמר רק תסביר לנו מה הם שני המקרים. טרנה וכן בעל חוב הוא שני לקוחות, שמה בדיוק המקרה? שכותב שהמקרה הוא שאם בן אדם היה לו איזה בעל חוב, שהוא היה חייב לו כסף, ואז הוא מכר שתי שדות לשני אנשים. עכשיו, אם הבלחוב כתב לשני, אין לי דין ודברים, אין לי עמך, אז, אז באמת במקרה כזה אנחנו חזרנו לסיטואציה של המשנה. לנה, למה? כי באמת במקרה כזה רש"י כותב, שאם הוא כותב, בלחוב כותב לו כך שאין לי דין ודברים, אין לי עמך, אז בלחוב no tell מיד הראשון. אז הראשון שקנה את השדה מה, מהלווה, אז הבלחוב יכול לגבוא ממנו. עכשיו, אם זה קורה, אז בעצם חזרנו למקרה מאוד דומה למשנה שלנו, למה? כי הברחוב בעצם לוקח מהראשון, והראשון אז לוקח מהשני, ואז ברגע שהראשון לקח מהשני, אז הברחוב יכול לבוא ו- ולקחת גם כן מהראשון, ואז השני יכול לקחת מהברחוב. ולכן, אם השני בא ולוקח מהר חוב, אז הראשון יכול לקחת ממנו וכולי וכולי, וכן הלאה, עד שיעשו פשרה. זה המקרה הראשון, וכן, הברייתא גם כן אומרת, וכן אישה בעלת חוב ושני לקוחות. אם הבן אדם היה חייב לאשתו בכתובת, בכתובתה סכום א- 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 <וכו> מסוים של כסף, ואז הוא מכר את השנייה, והיא כתבה לשני, דין ודברים אין לי, ואני אז, אז באמת גם כן ככזה חזרנו למשהו מאוד בן המשנה ששוב האישה תוכל לגבות מהראשון והראשון תגבה מהשני ואז זה מגיע לידיים של הראשון ואז Ha, ha- ha- האישה, אולי אם יש לה עוד כסף שהיא צריכה לגבות מהראשון, אז היא יכולה לגבות שוב מהראשון, מה שהוא לקח מהשני, והשני יכול לגבות מהאישה, כי היא כתבה לו שאין לה דין ודברים, ואין נכסיו, הוא לוקח ממנה, ואז הראשון לוקח ממנה, ואז היא לוקחת לוקח מהראשון, ושוב eh, חוזרים חלילה עד שבאמת יעשו פשרה, בדיוק כמו המשנה שלנו. בזה סיימנו את הפרק, עד שמלאך מי שהיה נשוי, בעזרת השם מחר נמשיך עם הפרק הבא, הפרק אמנה